0: les damos la más cordial bienvenida a esta plática de Arte y Cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, Marianela? Buenas tardes. Estamos aquí en San Diego, California. Y tenemos el día de hoy el gusto de tener con nosotros en Antidogma, revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, a Marianela de la Oz. Marianela de la Oz es una artista visual que ya nos va a platicar su historia, y eh, ella es una artista que lleva pues muchos años trabajando ya acá en San Diego y pues tiene una, una trayectoria muy muy importante, es muy conocida, es una artista mexicana y esta es pues otra manera de vivir el arte y de vivir la influencia de México acá en Estados Unidos. Entonces nos gustaría, Marianela, que nos platiques un poco ¿Cómo empieza Marianela de la Hoz, la historia del artista Marianela de la OZ? Pues la, la
2: historia de Marianela de la Hoz empieza desde que tenía yo creo que tres años. Desde que me acuerdo yo andaba con un papelito y un lápiz, leía muchísimo, en especial era a los tres años, leía y luego lo que me había gustado de esa historia la dibujaba. Okay. Y eso lo vengo haciendo desde los tres hasta los 63 que tengo. Y... Bueno, toda mi vida he dibujado, toda mi vida he pintado, pero nunca me vi, Bueno, nunca no. Hasta después de que estudié una carrera, me di el chance estudié? estudié diseño gráfico. Okay. Porque, claro, yeah. sucumbí a los... Consejos de la familia que me decían te vas a morir de hambre, claro. no vayas a ser pintora, que me claro. y el diseño es muy parecido. Entonces sí. yo estudié diseño, que estuvo bien porque fui, soy primera generación de diseño gráfico en la universidad metropolitana en Las Campochas en La UAM. y fue, o sea, fue un experimento de, de esa universidad. Yo aprendí a pensar, Ay, no. sí, entonces vi. eso me dejó ahí. Eh, y después eh, pues empecé a trabajar, trabajé 12 años como diseñadora, mucho en diseño editorial, mucha ilustración, pero como que algo faltaba aquí. No, no era lo mío, algo me faltaba. Y, bueno, me casé, me divorcié me volví a casar. Y en el segundo hijo que me quedé a cuidarlo dije, no, yo voy a ver si puedo tratar de dedicarme a pintar o ver si de veras soy buena para la pintura, porque pintaba y decía, esto es una cochinera lo tiraba. ¿sí? Entonces, eh, cuando nació Bernardo, mi hijo, dije, bueno, te voy a pintar. Y hice un cuadro que me tardé un año en, y no quería que lo vieran, entonces lo guardaba debajo de la cama. Y, no. y cuando lo terminé dije, será lo que sea, seré buena, seré mala, pero esto no me lo voy a perder. Me voy a dar el permiso de ser feliz haciendo lo que a mí me gusta. Desde entonces llevo 27 años ya como artista profesional. Ok. Y uh -huh. no sé, o sea, sí me, me ha costado mucho trabajo que te vean, que te den permiso de exponer, que... Porque o sea, mi arte es difícil, es, es un arte, digamos, a veces oscuro, a veces la gente lo rechaza, a veces es fuerte los temas. Entonces, me ha costado trabajo, pero yo me he mantenido en la raya, no cambio nunca. Y creo que con la edad me he vuelto peor. Entonces, sí. ahora... Eh, Trato temas, eh, no sé, me meto en racismo, eh, política, por supuesto el feminismo, porque la mujer siempre ha sido mi, mi tema principal, eh, sobre... Que se abuso sobre muchas muchas cosas que a la gente a veces no les gusta ahora yo tengo
0: una pregunta porque pasaste un poquito así sí, rápido pero este momento en el que dices hice un cuadro que me tardé un año en hacer sí. y no quería que nadie lo viera sí. ¿Cómo es ese salto en el que dices pues quiero que alguien lo vea? Es decir, lo creé para mí, esto me encanta mi, como labor, pero también el arte tiene que tener esta respuesta, final, sí. que es la segunda parte, por así decirlo, del ciclo, sí. que es la recepción de la obra. ¿En qué momento te animas a empezar, sí, a mostrar lo que haces y a reconocerte tú misma como un artista? Porque de pronto, conociendo las trayectorias de muchas mujeres artistas, hay un pues una tendencia Aunque ellas mismas De entrada no se reconocen como tal Sino que tiene que venir el reconocimiento externo Que las avale, que las encomie Y que entonces ya les digan Créetelo, esto eres muy buena ¿Cómo es ese jueves? A mí lo que me ti?
2: pasó con ese primer cuadro Es que es eh, Tomé la, una leyenda mexicana Que es la leyenda de Juan, de Juan Manuel Que el tema principal son los celos mm y asesina a su mujer, etcétera, etcétera. Pero yo, mañosamente, lo que hice, y lo que hago siempre, es tener muchas capas de, de significaste. Sí. Y entonces lo que hice es, como yo no podía hablar con mi familia, porque yo soy muy tímida, muy reservada, y yo estaba enojada con muchos miembros de la, de la familia, tomé como modelos a estas personas y las metí en la leyenda de okay. pero cuando lo vieron y que no entendieron nada pero para mí fue tal la catarsis de decir esta es mi lengua materna, mm -hmm. claro. esa es mi manera de decir las cosas y si les gusta o no les gusta no me importa, la antiga, lo voy a poner no, no. en donde sea, y muchas veces las primeras exposiciones que tuve me acuerdo que eran colectivas, la gente llegaba y decía ay qué horror, mm -hmm. pero se quedaban a ver y entonces solito me di cuenta que aunque a la, la gente supuestamente le, le asustara el tema, le interesaba. Uh -huh. Y me pasó una cosa porque yo no sabía ni qué, por dónde. ¿no? Buscando el camino, como dices tú, pues buscando, eh, creía que tenía que hacer formatos por lo menos de caballete. Porque además empezaban estas tinturas. <risa> <risa> Entonces, hacía pinturas de caballete, pero la gente se asustaba mucho. Y un día pensé que es como cuando vas a Disneylandia y los niños chiquitos ven a Mickey Mouse es enorme es y dice sí, qué sí, cosa ajá, tan que espantosa. Es. ¿no? Entonces dije, empecé a hacer mis formatos chiquititos. Bien. Y eh, como soy muy obsesiva, súper detallados y con una técnica que se llama temple de huevo y que, y que es muy preciosista. Entonces la gente se acercaba porque veía algo atractivo, bonito, chiquito, pero cuando ya estaba cerca, pues ya estaban adentro del tema. Y poco a poco me di cuenta que ya no era tan rechazada. Y que la gente me empezó a comprar. No, bueno, el día que me compraron por primera vez. <risa> que alguien quiera poner claro. esa pieza que es fuerte y que dice muchas otras cosas en su casa y quiera vivir con ellas, fue lo que dices tú. O sea, fue como ya avalar toda tu, tu propuesta. Sí, sí. Y muchas veces me dicen, ay, no, pero es que tienes que explicar tu cuadro. Y yo digo, no, porque ese cuadro va a ser diferente para cada persona que ve ese cuadro y dependerá de su bagaje, de su sensibilidad
0: que le hable a él porque además hay que decirlo algo que me fascina de tu obra es que va es o sea, es pictórica claramente pero el texto siempre está presente es sí. decir el título es crucial y muchas veces si no me equivoco el mismo título va inserto dentro de la propia obra sí. y si ya de por sí como tú dices el formato es en miniatura ese texto todavía es casi casi como en pintura sobre arroz sí. ¿no? Sí. o sea son pequeñísimos pero justamente es maravilloso esto porque en efecto el ejercicio de acercarse a tu obra es de una intimidad impresionante ¿no? Sí. es realmente un acercamiento y, y, y es súper sutil pero sutil y en el momento en que se te revela ese mensaje es una cachetada de pronto sí. y eso es maravilloso ese acompañamiento texto-imagen creo yo es una dualidad que siempre manejas tú y, y que siempre he tenido te digo desde que era
2: chiquitita era esos textos que leía los me los comía, los pensaba, los veía, entendía el mundo de afuera y entonces cómo lo entendía con imágenes y con un texto que ya inventaba yo de lo que había yo leído. Y es, es muy lindo porque aunque mi pintura cambia o los temas cambian, esa, esa raíz sigue igualita. Y ahora el formato ha cambiado un poquito, ya crecí de de 8x10 <risa> a una hoja carta y está enorme, es sí, como un claro, mural. Entonces sí. es lo que estoy haciendo ahora más o menos, estos formatos. Pues hoy les quiero presentar mi estudio, digamos que es mi mini estudio, como verán es un rinconcito eh, con muy buena luz y en donde me siento muy arropada. A mí los espacios grandes la verdad es que no me encantan, me siento perdida y así como mis obras son pequeñitas, también mi estudio es pequeño, y, pero aquí tengo todo lo que necesito, como verán los pigmentos de muchísimos colores mis archivos mis pinceles mi mini miniatril, mi atril eh, aquí la obra que voy a empezar dentro del ciclo de las destejidas y bueno aquí ya tengo molidos mis pigmentos con un poco de agua destilada, tengo el, la yema de huevo para empezar el temple de huevo, que es la técnica que yo utilizo y pues es esto y un, una luz linda que viene desde mi jardín, mis fetiches mi lobo con la abuelita, mi cuervo, recordando a, recordando a Edgar Allan Poe, así que, pues bienvenidos a mi taller.
0: Además has turnado a los objetos, también tienes ah, arte objeto, Claro, claro, no eh, nada más hice
2: en... una, una serie en donde diseñé los, por decir algo, como si fueran un... ¿cómo se dice? Cuando haces una obra de teatro como si fuera el escenario, el, el escenario para que cada pieza tuviera su escenario especial mm. y pudiera eh, actuar de mejor manera para mm. que se sintiera en casa. Entonces hice objetos eh, que también tenían perfectamente que ver con el tema. Mm. Todo,
1: todo muy bien como redondeado. Elbanado, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Y por tiempo,
1: ejemplo, a mí, a mí me gustaría, perdona que te interrumpa, porque claro. me gustaría que nos explicaras si Marianela trabaja, digamos, con algún tipo de boceto, si Marianela hace, eh, va por la vida con un cuadernito Eso. o no, ¿verdad? Por ahí yo, yo sé, o, o se dice. Y, y, y esto, ¿cómo vas construyendo primero tus temas, luego cómo escoges a tus protagonistas, a tus sujetos en acción y ya cómo los llevas...? A una pintura y posteriormente cómo conformas digamos una exposición de todo ello así ¿no? es
2: pues sí, yo ando por la vida con un cuadernito, porque de pronto estás oyendo el radio y ¡Ay! Escuchas algo que, que te brinca en una imagen, entonces tengo que escribir lo que oí y luego llego a mi casa y hago un bocetito, o estoy oyendo una música y tiene y, y otra idea, o me levanto y tuve unas pesadillas sí. <risa> espantosas y entonces ¡ay! las escribo y les hago dibujitos. Y no sé por qué, pero curiosamente, cuando estoy trabajando en una serie, porque trabajo por series, por temas, um, como que solito las cosas se van sucediendo. Escucho sobre ese tema. La música tiene que ver con el tema. Eh, la película que vi tiene que ver con el tema. La conversación con las personas que conozco tienen que ver con... No sé por qué voy hilando sí. y entonces van saliendo. Eh, pues muchos, eh, muchas posibilidades para hacer una exposición. Entonces, eh, por ejemplo, hace dos años... Eh, dos años? no me acuerdo. Pero una <risa> exposición en el, en el CECUT y trabajé en ella dos años. Eh, y era como una es como una obra de teatro, pero eh, al estilo comedia del arte, uh -huh. en donde se me ocurrió pintar a los eh, arquetipos modernos, invitarlos, porque yo los veo como vivos a mis personajes, invitar uh -huh. a estos personajes a que actuaran poniéndose una máscara, y esa máscara les daba permiso para hacer travesuras. Uh -huh siguiendo lo que eran ellos. Por ejemplo, invitaba al doctor, pero si se ponía la máscara del doctor medio hora, entonces podía hacer algunas cosillas y, y, y seguir la historia de la comedia del arte, de pantomima, etcétera. Y además a cada personaje eh, le asigné la compañía de un demonio o de un ángel. Entonces me puse a estudiar un, libro del siglo 17 que habla sobre demonios, que es una cosa de este tamaño, divertidísima, porque hay demonios para todo. Yeah. Entonces elegí los demonios o los ángeles para cada personaje y hice como como si fuera un libro iluminado de estos medievales, uh -huh. que además del cuadro en términos de huevo les escribí okay. eh, qué era cada persona, en inglés sí. y en español pero de caligrafía, además, wow. ¿no? <risa> Entonces eh, fue divertidísimo. Eh, para mi sorpresa, de veras la gente se, se quedó a ver, a leer, sí. se rió mucho. Me dejaron unos comentarios increíbles wow. porque pusieron un Qué libro amable. de comentarios. Y es algo muy emocionante cuando, cuando gente que ni sabes quién es, ni conoces ni nada, se. Se conecta contigo, de es decir. Claro, manera. claro.
0: Pues estaba yo, Marianera, pensando a nivel estilístico en tu obra y creo que si hay una constante, esa es la figura humana, es decir, es 100% figurativa sin emba y además la temática siempre son como las emociones humanas o situaciones o las relaciones, las dinámicas de, de relación entre, el, entre, entre los seres humanos, es decir, el ser humano, hombre, mujer o quimera, está siempre ahí plantado pero el tratamiento sí es muy surreal, es decir, son situaciones, bueno, y el, el Surrealismo, de pronto, también es un tema escabroso a tratar desde, desde, desde el tema pictórico, pero eh, son escenas que podemos reconocer, pero que de pronto claramente no corresponden a una realidad. Es decir, puede haber personas decapitadas, o, eh, los pies arriba, las, eh, ¿no? Es decir, juegas mucho con esa capacidad, pero siempre el ser humano al centro de ello. Sí, es mí, el, el, el ser humano es a mí lo que me pasa. por supuesto.
2: ¿Y qué tiene adentro ese ser? Y bueno, yo manejo mucho lo que le llamo el, el, el lado oscuro del ser humano, porque pues el otro ya está como muy, visto. muy explorado. <risa> o sea, está muy visto. <risa> Entonces yo siempre me divierto más buscando eso porque también es hermoso. Claro, claro. Y, y lo que dices tú de, 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 de manejar el, el cuerpo humano también, todo este lenguaje corporal que es tan importante, qué gesto está haciendo, cómo tiene la mano, cómo tiene el pie, eh, a veces eh, le pongo orejas de, de animales o, o, o hago cabezas más grandes
0: que el cuerpo, o sea, depende de lo que quiero yo decir. Sí. Sí, pero es fantástico porque, en efecto, tu universo es riquísimo y además es que, de verdad, ahora que se están pasando estas imágenes de tu obra, la gente no va a dimensionar el tamaño pequeño en el que lo haces. Sí, que eso eso es... me pasa mucho, que creen que son obras grandes y cuando
1: digan,
2: ¡ay, es una, así, es
1: una cosita así! Sí. Y a mí me gustaría que nos platicaras también porque creo que dentro de la factura de Marianela de la OZ algo importante es el tiempo que consagras a tu obra, porque sabemos que eres una workaholic workaholic, pero y pues. tienes una obsesión por el trabajo, pero sobre todo una gran disciplina que yo creo que esto es sí. muy, muy importante sí. mencionar sí, pues, sí. platícanos cómo trabaja Mariana Ladridos
2: Sí, lo que dices tú, para mí yo siempre fui una nerd desde siempre en la escuela y si no me sacaba 10 llorar uh -huh. eh, para mí es tan gozoso lo que yo hago, y además soy una persona muy obsesiva, que cuando me levanto en la mañana, a las 6 de la mañana, ya estoy pensando cómo le voy a pintar el ojo al personaje que tengo ahorita en, ese, en esa tabla. Entonces, eh, yo trabajo, o sea, primero hago la limpieza de mi casa, barro, y después me pongo a pintar. O sea, a las 8 de la mañana yo ya estoy tanto. Y después dejo para hacer la comida y después regreso y termino a las 7 de la noche y es diario, diario, diario y los fines de semana si no hay nada más que hacer, ese es mi universo y es lo que, o sea, no es trabajo, no me, no me cuesta, al revés. Hay días que si no hay nadie en casa se me olvida comer. No me sigo, claro. sigo, sigo. Y la disciplina además es porque el. el la manera como yo pinto, eh, la técnica que utilizo, es, es muy... Necesita de mucho trabajo uso una cosa que se llama temple de huevo que se viene usando desde el medievo o antes porque hay sarcófagos egipcios que se pintaron con eso wow, y entonces es un medio muy transparente tienes que poner capas y capas y capas y capas y capas hasta que llegas al resultado que tú quieres y además sí. es muy luminoso ¿no? es muy luminoso o sea, cada capa uh -huh. se nota ¿Sí? no la tapas como un acrílico o un óleo no Esta, cada capa
1: hace su trabajo es como como tejer la imagen. Claro. Y entonces por eso pues puede haber cuadros que te pueden tomar años. Años,
2: Sí. O sea, hice un, un altar para el San Diego Músico
1: Fart que claro. me tomó un año. Que yo recuerdo porque sí. yo estaba todavía. Y trabajando trabajé 12 claro, horas diarias ¿tú? durante un sí, año. Sí, 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 sí. Pero que fue una maravilla el
2: trabajo. ¿no? y fue una maravilla hacerlo. ¿sí? Sí, claro. Sí. Ya claro. cuando lo vi dije, yo hice eso, oh, qué
1: maravilla. Sí.
2: Bueno, pues hoy eh, voy a empezar un nuevo cuadro de la serie de Destejidas. El título eh, es uh, Nora y es acerca de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, así que es la Casa de Muñecas de Nora. Eh, aquí tengo ya mis pigmentos, eh, mi paleta siempre es muy reducida. Eh, tengo el pigmento madre, que es un pie de tierra, al que le pongo un poco de yema de huevo, agua destilada, lo hago esta muy, muy, muy sutil, muy aguadito, porque es la primera capa de muchísimas que pondré en, este, en esta obra. El temple de huevo es traslúcido y es hay que poner muchísimas capas una tras otra para que pues, lograr el, el efecto que uno desea. Esto lleva muchísimo tiempo en una obra de este tamañito, que es como una hoja tamaño carta. Eh, pienso tardarme alrededor de un mes trabajando ocho horas diarias eh, incluyendo sábado y domingo eh, pero en el gozoso pintar y adentrarse a un mundo absolutamente maravilloso que es como como irse de viaje yo no salgo de, de mi casa ni de mi taller casi nunca pero cada cuadro eh, significa un viaje hacia mi interior un viaje hacia el exterior y bueno pues aquí están conmigo eh, viendo como inicio una de estas obras.
1: Y Marianela, tus temas, ¿tú consideras que la literatura sigue siendo todavía una fuente de inspiración al día de hoy o es las noticias, es la vida cotidiana, Es todo esto, todo? Es todo. Es la literatura, la vida
2: cotidiana, lo que me preocupa, lo que me duele, lo que me hiere, todo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema las mujeres, sí, claro. que, es mi, que es lo que estoy trabajando ahorita, para el año que entra tengo una exposición. Claro. Y mi tema es eso. ¿Dónde las es Va a ser en el Tinker. Ah, sí, claro. Y se llama Destejidas. 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 Porque toma, o sea, mi primer personaje es Penélope. Que pues, conocemos la historia, que como no se quería volver a casar y seguía esperando al marido, que era Odiseo, y no regresaba de la Odisea aquella, eh, hacía trampa y había dicho que cuando terminara de tejer un mortuorio para el papá de Odiseo sin la casar otra vez. Entonces lo que hacía era tejía en el día, destejía en la noche. ¿sí? Ajá. Entonces tomo esa historia para tratar eh, el tema de mujeres históricas, de mujeres contemporáneas, de mujeres mitológicas para tejer su historia desde otro referente, pues uh -huh. por eso es el de Tejidas. Entonces puedo to tomar este, el tema, por ejemplo, hay una ahorita que, o sea, es tremendo, se llama acusando a un dios uh -huh. ¿no? y es Zeus, tremendo, que se convertía en diferentes animales para violar a las diosas o a las ninfas o a lo que sea. Entonces son cuatro mujeres están acusando a ese dios. con una pancarta en donde está bordado el toro, que se convertía en el toro, en el cisne de Leda y el cisne y así. Entonces, tomo estas cosas tan bonitas que es de la mitología, pero los traigo al, al hoy, uh -huh. en lo que estamos viendo, en lo que estamos sufriendo, en lo que tenemos que luchar y tenemos que abrir la boca y, 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 y denunciar.
0: Claro. Marianela, pues ha sido una delicia total estar aquí eh, platicando contigo, pero no queríamos cerrar esta conversación sin antes pedirte, porque esta, esta eh, plática va a ir principalmente dirigida a una comunidad universitaria de jóvenes, entonces querríamos que nos hables un poco de cuál sería tu consejo eh, para todas estas personas que están además entrando a carreras, a carreras primordialmente creativas mm -hmm. de generación de contenido y tú empezaste justamente hablando de cómo pues en un momento dado te viste afectada por la de pronto presión externa sí. de que hay te vas a morir de hambre etcétera no sé qué nos podrías eh, decir para esta comunidad en cuanto a sus pasiones sus búsquedas y visto que tú ya llevas un trecho recorrido y que has encontrado justamente en el arte que era finalmente tu primer amor. juego uh -huh. amor interno no
2: pues yo lo que podría decir es, una, que qué maravilla, si encontraron lo que realmente les mueve y les sale el ombligo, que nunca lo dejen. Y dos, que tengan paciencia, porque creo que hoy he visto, no todo el mundo, no puedo decir que todo no, pero las nuevas generaciones como que quieren saliendo ya. Eh, ser famosos, ya vender, ya ser directores, tener el premio Nobel. Sí, no, ¿no? Y que yo creo que esto se va construyendo de poco a poco y que es para toda la vida. O sea, no, no se tiene por qué correr. Hay claro. muchas etapas eh, en las que van a pasar y que van a tener sus éxitos y todo, pero que todo se
1: va sumando.
2: Eso es lo que yo les, les diría.
1: Pues Marianela, creo que pues ha sido realmente como decía Adriana, una delicia platicar contigo eh, te vamos a seguir la pista eh, vamos favor. a obviamente queremos saber si tienes página web y la vamos a, a publicar junto con esta entrevista, claro. para que se conozca y podamos tener acceso a tus trabajos, en nombre de la Universidad de la Comunicación, Antilogma, Revista de Arte y Cultura, te da verdaderamente las gracias y pues esperamos seguir y en contacto contigo. Claro que sí, gracias
0: a ustedes. Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.